1: ik zou je toch willen
2: vragen. Nee, ik wil niet meer met jullie. Dat besluit heb ik genomen en dat staat vast. Ik wil niet meer met jullie. Het is klaar. Het is klaar. Wij
0: zijn al met Gerard En al praat
2: je twintig uur, ik heb een besluit genomen. Klaar. Ik stop met jullie en weg. Er is geen vertrouwen meer van de, a- van de, van de, van de uh, aandeelhouder
3: richting jullie. Dat vertrouwen is weg.
4: Gaat maar je zou toch willen vragen om jezelf
3: ook een spiegel voor te houden. Ik heb een goede spiegel voor. En te kijken wat wij hier hebben opgeschreven. Ja, dat is een, een beetje onzin. En om hè? jezelf af te vragen, ben ik zelf wel, in dit geval... ik, Gerard Sanderink, wel de juiste persoon... die deze problemen waarin de onderneming zit op kan
5: lossen. Ja. Je hoort Gerard Sanderink in gesprek met zijn raad van commissarissen. Een dag eerder hebben ze hem geschorst als bestuurder van zijn bouwbedrijf Structon en gezegd dat hij niet meer geschikt is om zijn eigen bedrijf te leiden. Dit gesprek nam Sanderink op en stuurde hij onder andere... naar Tweede Kamerleden, wethouders en gemeenteraadsleden. Hij stuurde ook allerlei documenten op... die een complot tegen hem zouden bewijzen. Sanderink heeft weinig zin om met de RVC te praten... of samen te zoeken naar een oplossing... Hij zegt, ik heb geen vertrouwen meer in jullie. Ik ga een aandeelhoudersvergadering inroepen en dan stuur ik jullie weg. Waarschijnlijk gaan jullie dan naar de ondernemingskamer om mij weer weg te sturen. En dan zien we het wel. Die voorspelling kwam uit. Gerard Sanderink stond voor de tweede keer in een paar maanden tijd voor de ondernemingskamer. De Twentse multimiljonair dreigt hiermee de macht over het laatste deel van zijn imperium te verliezen. In deze aflevering van Achtergesloten Deuren hoor je hoe het zover kon komen. En of er nog opties over zijn voor de eens gevierde ondernemer. Ik ben Pauline Schuster en dit is aflevering 8, herhaling van Zetten. Hallo, wij komen voor de zitting bij de ondernemingskamer. Allebei? Allebei. Oké, okay, mag ik naar de derde etage? Tweede mag daar? Top. FT. Ja, wij hebben zoals het goed is aangemeld. Het is 24 mei 2023. En ik heb enigszins last van déjà vu. als ik met collega Joris Polman op weg ben naar zittingszaal 10 van het gerechtshof in Amsterdam. Een paar maanden eerder waren we hier ook. toen de ondernemingskamer besloot om Gerard Sanderink op afstand te zetten van zijn IT-bedrijf Centric. De voorgeschiedenis is lang. Al jaren hoor je weinig over de indrukwekkende prestatie die Gerard Sandring heeft geleverd... door eigenhandig een imperium op te bouwen met bedrijven waar duizenden mensen werken. De laatste jaren hoor je vooral over het gedoe dat er is binnen die bedrijven. En over het gedrag van de 74-jarige multimiljonair. Hij ontslaat bestuurders uit het niets, er heerst een angstcultuur op de werkvloer... En partijen willen niet meer met zijn bedrijven werken als Sanderink er nog de scepter zwaait. En dan heb je ook nog de vete tegen zijn ex, Brigitte van Echten. De twee gaan al jarenlang rechtszaal in en rechtszaal uit. Kort gezegd komt het erop neer dat Sanderink haar verdenkt van fraude en er alles aan doet om dat te bewijzen. Hij laat onderzoeken uitvoeren, er verschijnen rapporten en hij verspreidt berichten met zijn beschuldigingen. Van echte ontkent stellig en bewijs voor de vermeende fraude is ook nooit gevonden. Dit privéconflict beheerst inmiddels zijn leven en zijn bedrijven. Dat geldt niet alleen voor IT-bedrijf Centric, maar ook voor bouwbedrijf Structon, zegt Stijn van Gils, de andere collega waarmee ik dit dossier volg.
2: Ja, Structon heeft altijd een beetje iets minder prominent naar voren gekomen, Uh, maar op zich deed hij bij Structon wel redelijk hetzelfde. ook Structon heeft een verklaring op de website moeten zetten... Uh, ja, dat ze bepaalde uitingen over Van echte gedaan hebben... die ze niet hadden mogen doen. Ja, stond er ineens op de website van... Uh, uh, wij staan achter Rian van Rijbroek. Uh, uh, terwijl ook Structon daar feitelijk niks mee te maken had. Uh, dus in zekere zin wa- was de situatie bij Structon wel enigszins vergelijkbaar. Uh, en ook Sanderink heeft behoorlijk wat mails rondgestuurd. Dat deed hij uh, stevast vanuit het e-mailadres
3: apstaatje Geachte heer Grapperhaus, hierbij de verbanden tussen Brigitte van Echten, haar vriend Silime Al Fusani, journaliste Angelique Kunst van Tumbancia en hun moslimleider Omar Cc van ISA. Onze indruk is dat Brigitte van Echten en Angelique Kunst in de greep zitten van deze moslims, de ISA, en dat onder druk van deze Afrikanen Brigitte van Echten en Angelique Kunst ons terroriseren met beslagen procedures en negatieve teksten in de media. Met vriendelijke groet. Gerard Sanderink.
5: Dit is een van de mails over Brigitte van Echten... uit naam van Gerard Sanderink... en voorgelezen door een van onze collega's. Volgens de advocaat van Van Echten zijn er duizenden verstuurd... waarin ze van van alles wordt beschuldigd. Op de dag voordat Sanderink geschorst werd als bestuurder bij Structon, was er een zitting over deze
1: mails. De rechtszitting 16 maart bij de rechtbank in Almelo... de start van de bodemzaak tegen... Eigenlijk alle mensen rondom Sanderink. Hè, de zaak over de, de lastercampagne eigenlijk tegen haar. Van echt, wordt valselijk beschuldigd. Van onder meer fraude, Drugssmokkel. het veroorzaken van
3: de fieldinval, lidmaatschap van moslimsectes die de Nederlandse infrastructuur omvergooien. omkoping van rechters, omkoping van journalisten, intimideren van relaties van rechters, activiteiten in de porno-industrie, witwassen. Valse in
5: geschriften, souteneurschap en het hekken van Twitter. Dit is Paul Cham tijdens die zitting. Hij is de advocaat van Brigitte van Echten. De ex van Sanderink vermoedt dat zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek, inmiddels de echtgenote van Sanderink, een grote rol speelt in het uiten van deze beschuldigingen. Sinds zij in het leven is van Gerard Sanderink zou hij veranderd zijn en begon hij met de beschuldigingen van fraude. Daarom zijn Van Rijbroek en haar bedrijven gedaagd, maar ook Structon als bedrijf. Aike Schoots, een vertrouweling van Sanderink en huidig Rvc-lid van Structon. En ook nog een oud-CEO van Centric. Zij zouden allemaal onrechtmatig hebben gehandeld. Ik vroeg advocaat Paul Cham wat die onrechtmatige handelingen volgens hem zijn.
3: Nou, dat verschilt per partij. Als je dan kijkt naar mevrouw van Rijbroek gaat het bijvoorbeeld om de duizenden e-mails die uh, door haar zijn uh, verstuurd uh, en waarin beschuldigingen staan over over mijn cliënt. En tijdens een zitting uh, bevestigde zij overigens al dat zij die e-mails opstelde en uitstuurde. Alleen haar verweer was dan ja ik ik werd onder druk gezet door meneer Sanderink. Nou goed, uh, daar uh, denkt mijn klant uh, anders over.
5: En richting uh, Eike Schoots?
3: Eike Schoots was de rechterhand van Sanderink en de rechterhand van Rian van Rijbroek... voor een periode van uh, ruim vier jaar. Hij heeft uh, Rian van Rijbroek uh, meerdere keren geholpen. Hij was ook uh, uh, haar haar sparringspartner. Eike Schoots was gedurende de vier jaar uh, ontzettend behulpzaam... bij alle handelingen van Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek.
5: En wat heeft Structon het bedrijf dan gedaan?
3: Nou, Structon het bedrijf is, net zoals elk bedrijf... is dat eigenlijk niks meer dan een stapeltje uh, papier... Bij de, van de notaris en een kvk-inschrijving. Dus een bedrijf aan zich doet natuurlijk niks. Wat een bedrijf wel doet, zijn natuurlijk de handelingen van de bestuurders. Nou, en in dit geval zijn, waren er drie bestuurders. En twee daarvan waren Sanderink en Schoots. Dat zijn degenen die eigenlijk alles hebben gedaan. Dus uh, wat uh, mevrouw Van Echte uh, Structon met name verwijt... uh, zijn natuurlijk alle gedragingen die Schoots en Sanderink... in de loop der jaren hebben gedaan.
5: Stel even dat jullie winnen. Wat wat willen jullie dan?
3: Ja, ook dat verschilt per partij. Uiteindelijk uh, willen we... uh, Schadevergoeding, um, want dat is natuurlijk eigenlijk de vorm van genoegdoening die het Nederlands recht kent. Uh, mevrouw Van Eggen zou misschien heel veel andere dingen willen, maar hè, schadevergoeding is er één van. Ze wil een rectificatie uh, van Structon uh, en ze wil dat het stopt.
5: Het andere bedrijf van Sanderink, Centric, was eigenlijk ook gedaagd in deze zaak. Maar dat bedrijf dat inmiddels in handen is van het bestuur van de ondernemingskamer, heeft besloten te schikken. En wat er in die schikking staat, ik heb, ik heb werkelijk waar geen idee...
2: maar ik ga ervan uit dat er iets betaald is. Um, en op het moment dat Structon, uh, uh, ja ook, ook mede schuldig is aan, uh, aan de, al die beschuldigingen... en het verspreiden van privéinformatie en dat soort dingen... Uh, ja, dan verwacht ik toch dat Strukdon ook iets zal moeten
5: betalen. Misschien is de kans groter dat ze gaan schikken... op het moment dat Sanderink er niet meer zit als CEO.
2: Nou ja, kijk, een uitspraak in een rechtszaak is vaak helemaal openbaar... Het is ook heel onvoorspelbaar wat daar exact uit gaat komen als, als bedrijf. Uh, Structon vindt het superbelangrijk uh, ja, dat ze met de banken verder kunnen. Dat, dat er zo min mogelijk extra onzekerheid is. Uh, dus ik denk dat Structon er alle belang bij heeft om hier ook een schikking in, in te treffen. Al is het maar om te kunnen laten zien van kijk, we hebben een schikking getroffen. Dit privéconflict hebben wij nu inderdaad niks meer te maken. Dus
5: uh, la- laten we met een schone lei beginnen. Ik vroeg Paul Tjam of Brigitte van Echten er voor open zou staan... om ook te schikken met Structom.
3: uitgangspunt van Brigitte is overigens dat ze met, met iedereen... Uh, in principe zou willen schikken, want zij wil dat het stopt. Hè? Dus ook met, met meneer Sanderink en mevrouw Van Rijbroek. Dat is on, ongeacht de persoon. Alleen wat je natuurlijk de mechaniek die je vaak ziet met een schikking... dat mensen vaak met, denken met een bos bloemen en een, uh, en een mea culpa... Uh, weer verder kunnen gaan. En in dit geval... ja. Is er gewoon echt veel te veel gebeurd. En om naar even te kijken, hè, om te kijken naar structon. Ja, die hebben dit wel vier jaar lang laten gebeuren. Zelf hebben ze eraan meegewerkt. En een van de belangrijkste hoofdrolspelers is daar nog steeds de commissaris. Dus ja, wordt allemaal wel wat lastig.
5: Structon zegt desgevraagd niet in te gaan op vragen over deze bodemprocedure. Zij waren als bedrijf dus gedaagd in deze zaak, maar niet aanwezig. Toen de zitting plaatsvond was Gerard Sanderink nog CEO van Structon. In eerste instantie was hij ook niet in de rechtbank, maar later verscheen hij toch.
1: En uh, op een gegeven moment zagen we Rian van Rijbroek... Uh, al een beetje zo op de telefoon zitten appen. En toen riep ze ineens. Uh, Structon is onderweg. En uh, het, iedereen Structon is onderweg. Op zich, nou ja, Structon was wel ook gedaagd. als vennootschap. En die, die had verstek laten gaan. En uh, nou, een half uurtje later of zo ongeveer. Die die deur in de rechtszaal zwaaide open en daar stapte, stamvoetend eigenlijk, stapte daar uh, Gerard Sanderink binnen.
3: Schoots verkeert in de bijzondere positie die in de rechtspraak en literatuur wordt bedoeld. Ten eerste, Schoots is lid van de raad van bestuur van Structon. Die bestond overigens uit slechts drie mensen. Schoots, Sanderink, dan zou je hem hebben... Uh,
1: en die begon meteen uh, die rechtbank uh, uit te voeteren. En het is klaar.
3: Dat valt nog te bezien, meneer Sanderink.
1: Hij had ook een aanvaring met, met de advocaat van, um, van, van mevrouw Van Echten. Hij noemde hem een kleuter. Ja, en toen zei uh, de advocaat van, uh, van, van Echten ook... ja, maar wel een kleuter die van jou wint.
2: Meneer Sanderink, meneer Sanderink. Meneer
3: Sanderink, vertrekt u nu mevrouw dit is Dit is niet goed voor niemand. Mevrouw De Bode, wilt u meneer Sanderink naar buiten begeleiden?
1: Die consternatie en en overal ook de beschuldigingen aan de rechtbank... en het het feit dat dat die rechters eigenlijk door Sanderink... min of meer werden beschuldigd van corruptie... en vervolgens de publiciteit daarover. Dat zal, denk ik, de druppel zijn geweest. Want de volgende dag komt alles in de stroomversnelling... en dan wordt hij ook daadwerkelijk geschorst... door de raad van commissarissen van Structon. De raad van commissarissen vond
5: Gerard Sanderink niet meer de juiste persoon om Structrom te leiden. Het bedrijf had last van zijn eigenaar en aandeelhouder. Banken wilden geen krediet meer leveren, de accountant dreigde op te stappen en op de werkvloer heerste een angstcultuur. En Sanderink had opeens de CFO ontslagen. Hij had het gevoel dat de financiële man niet eerlijk tegen hem was en documenten voor hem achterhield. De kwestie die het hoogst opliep was over 80 miljoen euro. Die had Sanderink vanuit zijn IT-bedrijf Centric uitgekeerd naar zijn holding Sanderink Investments. Eerst was het een dividend, maar om de coronasteun voor Structon veilig te stellen moest het boekhoudkundig een lening worden. Van Centric aan Sanderink. Die lening verliep april dit jaar. En toen was Centric niet meer in handen van Sanderink. En dus zei het bestuur, wij willen die 80 miljoen euro van je terug. Maar Sanderink wil dat niet betalen.
1: Vervolgens heeft Centric een advocaat ingeschakeld... die heeft beslag laten leggen op aandelen van uh, Sanderink uh, in Centric. Uh, die aandelen zitten in, in zijn holding. En als Sanderink volhard en niet betaalt... dan zal er een moment komen dat uh, Centric bij de rechter om toestemming gaat vragen... om die aandelen te verkopen om zo alsnog aan dat geld te komen. En het ziet er ernaar uit dat Sanderik inderdaad niet thuis geeft. In de stukken die hij inmiddels op allerlei manieren heeft verspreid... daarin neemt hij de stelling in dat als hij die 80 miljoen zou moeten terugbetalen... dat, zijn, dat, hij dan, dat dan zijn bedrijf failliet gaat, zijn holding... Um, en en, en daar verandert hij niet. Al die tijd niet. En, en hij neemt geen contact op en laat niks horen. Dus dat ziet er niet goed uit.
5: Deze kwestie kwam ook uitgebreid aan bod tijdens de vergadering die er was... tussen de Raad van Commissarissen en Gerard Sanderink over zijn schorsing.
1: Er viel een paar dingen op. Hè. Hij was daar wederom met Van Rijbroek. Uh, dat is toch wel opvallend. Zij heeft natuurlijk op geen enkele manier een formele rol in het verhaal... anders dan dat ze ja, inmiddels getrouwd is met, uh, met Sanderink. Dat gesprek is door hen opgenomen en later verstuurd
5: naar allerlei politici. En uiteindelijk rondgestuurd als een soort verweer voor de ondernemingskamerzitting.
1: Je hoort wel dat die commissarissen proberen om rustig te blijven. En, en, en houden hem zo nog wat dingen voor om te kijken of hij toch nog wil bewegen. Maar naarmate dat gesprek vordert, zie je eigenlijk dat er geen enkele beweging mogelijk is bij Sander. Dat hij van die, ook daar van die driftige oprispingen heeft. En. Uh, uh, ja, dan eigenlijk komt dat riedeltje terug... het zijn mijn bedrijven, ik ben de baas... en jullie hebben er niks over te zeggen. Dat is eigenlijk iedere keer waar het weer op uitkomt.
2: Maar het is gewoon duidelijk. Gewoon een aandeelhoudersvergadering. Ja. En ja, dan nemen we het besluit dat alle commissarissen geschorst worden. Klaar. En ontslagen worden. En als je dan naar de ondernemingskamer gaat... dan moet je dat doen. Nou, nou,
6: ik ga er, ik ga er met de plezier de naartoe. De
2: ik uh, wil meneer Vink nog wel een keer weer ontmoeten.
6: Ja. Goedemorgen. Ik open de zitting van de ondernemingskamer. Aan de orde zijn verzoeken van Oranje nv en Structon Groep-NV met de trekking tot die vennootschap.
5: Dit is de vink waar Sandring het over had, de voorzitter van de ondernemingskamer.
6: Van de zijde van Sandring Investments en voor zichzelf is meneer Sandring aanwezig. Welkom, u bent bestuurder van Sandrink Investments, toch? Ja. Juist, en die heeft ook meegenomen uw echtgenoot, mevrouw Sandring. Welkom.
5: Een paar maanden geleden zaten Gerard Sandring en Rian van Rijbroek ook al tegenover hem. Toen vertelde hij ze dat Sandring de macht kwijtraakt over zijn IT-bedrijf Centric. Nu dreigt hetzelfde te gebeuren bij Structon. De RVC denkt dat hij niet meer in staat is om zijn bedrijf te leiden. Sandring denkt dat er een complot tegen hem gaande is.
1: Je ziet dat hij telkens weer met nieuwe complottheorieën komt en telkens weer uh, nog weer buitennissiger vreemder en uh, nu had je het weer over de Russische maffia en oligarchen en er werd van alles bijgehaald en uh, je, hoeft, je hoeft daar maar twee of drie minuten naar te luisteren en je weet van oeh deze man die is ontspoord en het is overduidelijk dat hij er ook echt in gelooft dat de wereld zich tegen hem heeft gekeerd uh, en dat hij slachtoffer is van een Enorm complot van iedereen en alles: media en de Nederlandse rechters, de politiek. Nou, inmiddels is ook de Russische maffia. Iedereen is daarbij betrokken. Ja.
5: Voordat de zitting goed en wel kan beginnen, neemt Sanderink het woord. Hij zegt dat hij geen vertrouwen heeft in de onpartijdigheid van de Ondernemingskamer en ze dus wil wraken. Hij probeert een betoog af te steken over wat hij van het centrikvonnis vindt.
6: Meneer Sandrink, u moet nu even, even luisteren. U krijgt straks het woord weer. Wat er gaat gebeuren? U heeft ons gezegd dat u iedereen achter deze tafel wil vragen. Ik begrijp dat u daarmee bedoelt: de raadsheren en. De...
5: Eigenlijk mag Sandrink, die geen advocaat kon vinden om hem bij te staan, niet vragen. Het wordt toch toegestaan. De wrakingskamer hoort een heel betoog aan van Sandrink over het complot dat hij ziet. Gevraagd wordt er niet en de zitting gaat weer door. Dat is de druppel voor Sanderink. Hij probeert nogmaals het woord te nemen. Als dat niet lukt, verlaat hij met Rian van Rijboek aan zijn zijde de zaal. Met luide stem wenst hij de ondernemingskamer veel succes vandaag. Met het stelen van zijn bedrijven. De zitting gaat verder zonder Sanderink en de advocaat van Structon neemt het, woord.
3: het komt erop neer dat niet alleen de leden van de RVC en hun advocaat, maar ook uw ondernemingskamer en de functionarissen die reeds benoemd zijn bij Centric onderdeel zouden zijn van een complot om de ondernemingen van Sanderink in handen van de Russische maffia te laten vallen. Op die verwijten zal en kan ik niet verder ingaan dan daar expliciet afstand van te nemen en deze naar het Rijk der Fabelen te verwijzen. Dat Sanderink inmiddels in een geheel eigen realiteit lijkt te leven... en er niemand meer in staat lijkt hem tot de reden te brengen... is natuurlijk een persoonlijk drama voor hem. En de RVC maakt zich ook oprecht zorgen over zijn gezondheid. Zowel fysiek als mentaal. Dat neemt echter niet weg dat ingrijpen door de
6: ondernemingskamer geboden is. Um, ik ga u verklappen dat we niet vandaag uitspraak gaan doen. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat we er toch goed over na willen denken. En als we enigszins de tijd nemen, uh, uh, kunnen we toch misschien nog wat beter opschrijven wat uh, wat er beslist moet worden.
5: Iets meer dan een week later komt de uitspraak. Sanderink wordt op afstand gezet bij Structon en moederbedrijf Oranjewoud. Hij blijft geschorst als bestuurder en ook zijn aandelen, behalve één, komen in beheer. En er komt een onderzoek naar Structon of er wanbeleid is geweest. Hiermee is Gerard Sanderink officieel de macht kwijt... over het laatste deel van zijn imperium. Of, zoals Sanderink het zou zeggen... nu zijn al zijn bedrijven gestolen.
2: Hij hij vindt dat zijn bedrijf is afgepakt. En ergens is dat ook zo. De de waarde van dat bedrijf... uh, als als dat verkocht wordt of zo, krijgt hij daar nog steeds het geld voor. Uh, Dus in die zin is hij het niet kwijt, maar daar ging het hem niet om. Het het, het ging erom dat hij zijn hele leven ondernemer is geweest, of in ieder geval een heel groot deel van zijn leven. En dat ondernemen, dat was zijn leven. Hij hij ging, als hij ergens naartoe ging, ja, dan dan, dan ging hij onderweg uh, jaarrekeningen lezen. Uh, Hij hij was eigenlijk met niks anders bezig dan dan zijn bedrijven uh, proberen anders te organiseren en, en, en daarmee effectiever te maken. En uh, volgens mij is zijn leven niet heel veel meer dan dat. Ja, nu is Rian van Rijbroek erbij gekomen, maar uh, die onderneming, dat, dat was hij. En dat dan iemand opstaat die zegt van, uh, nu is het afgelopen. dat kan zo niet verder. Nu, uh, uh, nu mag jij hier niet eens meer binnenkomen. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat dat dramatisch voor hem is. En traumatisch. En, en dat hij het daar gewoon echt heel moeilijk mee heeft.
5: We hadden natuurlijk heel graag Gerard Sanderink zelf aan het woord gelaten. Maar helaas wil hij niet met Joris, Stijn en mij praten. Dat werd afgelopen november wel duidelijk... toen zijn advocaat Paul Acta aan het pleiten was bij de ondernemingskamer.
3: Juist de journalisten van Tubantia en het FD... melken de media-aandacht voor de zaak Sanderink ook uit. Podcasts zijn gemaakt over Sanderink en mevrouw van Rijbroek. Dit allemaal met tendentieuze en bizarre achtergronden. Even een uitstapje, een podcast van het FD, achter gesloten deuren, met een titel de ondernemer en de meesterhekker, de bedrijven en de miljoenenerfenis en dan het laatste deel de boerenzoon en de Saoedische prins.
5: Je kan je voorstellen dat we dus nogal verbaasd waren toen we hoorden dat onze collega Renol Vestergaard, die over de bouw schrijft, Sanderink wel te spreken kreeg. Hij sprak een half uur met hem na de zitting... en een half uur toen het vonnis van de ondernemingskamer binnen was.
0: Ik uh, weet van de de problemen, heb ik in het begin ook gezegd. Hij begon er in het begin ook over. Maar ik heb hem verteld dat ik niet over mijn uh, uh, collega's en het FD wil praten... maar over Structron en uh, zijn rol daarin. En ook omdat ik hem de gelegenheid wilde geven om te reageren... op uh, verwijten aan zijn adres door onder meer structon. En, en daar was hij heel gevoelig voor? Uh, ik weet het niet. Of hij of die, of die op dat moment nou juist behoefte had... om, om, om uh, zijn emoties te tonen... of om zijn, uh, zijn gram te spuien bij mij... of, of, of omdat ik uh, de, de, zover heb gekregen. Het, het, het was een, nou, een samenloop van omstandigheden, denk ik.
5: In het gesprek dat Renault met hem had na de uitspraak... leek Sanderink strijdbaar... Hij hoopt nog altijd dat er een manier is... om de macht terug te krijgen over zijn bedrijven. Hij
0: kwam nog steeds uh, erg standvastig over. Zo zei hij dat hij naar het uh, Europees Hof... ik neem aan voor de rechten van de mens... maar dat heeft hij niet letterlijk verteld. Maar hij had het wel elke keer over... uh, schending van de rechten van de mens. Ik vroeg hem daarna ook hoe hij dat dan gaat aanpakken. Of hij daar een uh, advocaat voor heeft. En uh, toen moest hij... uh, zijn verdriet of teleurstelling, spijt zeggen dat, dat, er, dat het heel moeilijk is op dit moment voor hem om uh, juristen te pakken te krijgen.
4: Ja, ik heb wel gelezen dat uh, in een krant ergens dat meneer Sanderinker overweegt om uh, in beroep te gaan uh, bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens in, in Straatsburg. Um, ja, dat, dat lijkt me een, uh, dat is een heel lastig verhaal. Dit is Steve Bartman,
5: advocaat en emeritus hoogleraar ondernemingsrecht. Met hem bespreken Joris en ik de opties die Sanderink nog heeft om dit aan te vechten. Als Sanderink in Straatsburg terecht wil komen, moet hij nu juridisch de juiste stappen gaan zetten. Hij moet zich eerst verweren tegen de uitspraken van de ondernemingskamer en zich daarbij ook beroepen op het grondrecht om ongestoord van zijn eigendom te genieten. Dan moet hij nog in cassatie. En dan uiteindelijk komt hij heel misschien terecht... bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. En dan is er nog wel één voorwaarde. Hij moet echt een advocaat gaan vinden. En dat blijkt lastig voor Sanderink. Hij kon niemand vinden voor de zitting bij de ondernemingskamer. En ook in andere zaken zien we dat er steeds weer advocaten
1: vertrekken. Sanderink heeft inmiddels een heel kerkhof aan advocaten uh, achtergelaten. Allemaal advocaten die ongetwijfeld van alle, vanuit goede bedoelingen hebben geprobeerd om, om, voor hem, om hem rechtsbijstand te verlenen. Maar vroeger of laat komen ze dan toch in aanraking met, ja, met, met, zijn, met zijn grillen en grollen. En dan kom je ook op het punt dat je als advocaat misschien kunt zeggen... ja maar meneer Sander, ik kan de koers die u nu wil, de zaken die u wil dat ik ga doen... daar kan ik niet achter staan. En dan hebben ze eigenlijk geen andere oplossing dan zich te onttrekken, zoals dat zo in het jargon heet. Dus dan leggen ze hun werk voor Sanderink neer. Tot nu toe is dat in heel veel gevallen dus eigenlijk altijd zo gegaan. En een aantal advocaten heeft zelfs te maken gekregen met tuchtrechtelijke sancties van de aanleiding van verkeerde adviezen, onderzoeksrapporten, een ander gedrag, dat ze niet door de beugel komt.
5: Het is dus zeker niet gezegd dat Sanderink in Straatsburg terecht gaat komen. Maar als het lukt, dan zou Steve Bartman dat juridisch wel erg interessant vinden. Want dat Sandring voor onbepaalde tijd de macht over zijn bedrijven kwijt is, gaat best ver, vindt
4: hij. Ik, ik kan ik mij niet voorstellen dat de ondernemerskamer hier een heel algemeen gevoel van tevredenheid heeft... Van nou, we hebben de wet fijn toegepast op de manier zoals de wetgever het bedoeld heeft. Dat kan ik mij niet voorstellen. En tegelijkertijd zal de ondernemingskamer denken: ja, het is een hele praktische oplossing en ik heb het instrumentarium.
1: Eh, ja. en, en, en
4: de ondernemingsraad schaart erachter. En de raad van commissarissen hebben een argumenten. argument. Dus hè, gaan we die meer aan. Maar eh, nogmaals, vanuit een puur principieel oogpunt, juridisch principieel oogpunt, kun je toch echt wel de vraag stellen of. Dit gebruik van een tijdelijke voorziening... die kun je niet tot in lengte van jaren blijven blijven verlengen. Dan
1: begint het toch te ruiken in het diefstal. Nou nou
4: ja, Ja, die woorden ga je zal ik niet gebruiken. Maar uh, het het is op het scherp van de snede, laat ik het maar zo zeggen.
5: Formeel zijn de voorzieningen die de ondernemingskamer nu heeft getroffen... bij Structron Centric tijdelijk.
4: Maar de vraag is of dat praktisch ook zo uit gaat pakken. Wat moet meneer Sanderink eigenlijk aanvoeren... om deze voorziening weer kwijt te raken? Kan hij zeggen, nou, ik ga me nou voortaan goed gedragen. Misschien wel. Hè? Ben je een psycholoog geweest of een psychiater? Ben ik onder behandeling? Trek me ook niets meer aan van de adviezen van mijn echtgenote? Zij voor ervoor, komt met zo'n verklaring? Nou, dan neemt hij eigenlijk alle bezwaren weg dan de Ondernemerskamer kunnen zeggen... Nou, nou ja, dan moeten we die moeten de aandelen maar weer terug. Nee, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Kijk me aan, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. <laughs> dus hij kan eigenlijk helemaal niets. En ja, nogmaals, het geeft een vreemde smaak.
5: De vraag die dan opkomt is, is dit nog wel rechtmatig? Als de wetgever dit soort maatregelen heeft bedoeld als tijdelijk... En de ondernemingskamer zet ze de facto voor onbepaalde tijd in. Zou Sandring dan toch een zaak hebben in Europa... als hij betoogt dat zijn eigendomsrecht hier wordt aangetast?
4: Het zou pleitbaar zijn. Je zou het kunnen proberen. in straatsburg.
5: Het klinkt dus aan de ene kant alsof jij zegt... Ja, er gebeurt hier iets wat misschien net wat te ver gaat. Of je zou kunnen pleiten dat het net iets te ver gaat.
4: Ja, dat lijkt me goed geformuleerd.
5: En aan de andere kant uh, hoor ik ook niet echt een scenario... waarin Gerard Zandring ooit de macht weer terugkrijgt over zijn imperium.
4: Nee, en waarom is dat? Omdat, nou, stel dat hij uh, wel ontvankelijk is. Hè, dus moet hij het nodige doen. Hè, maar stel dat hij vervolgens dan ontvankelijk uh, wordt verklaard in Straatsburg. En stel dat het, het hof hem gelijk geeft, Ja, dan nog grijpt dat niet in, in deze OK-procedure en de voorzieningen... die de ondernemingskamer heeft getroffen.
5: Ja, dus dan zou er, even vanuitgaan dat het zo loopt... dan zou er principieel worden gezegd... Hey, op deze manier um, het ondernemingsrecht toepassen door de ondernemingskamer. Dat mag eigenlijk niet, dat gaat te ver. Ja. Um, en dat is dus gebeurd bij meneer Sanderink. Maar wat er bij meneer Sanderink is gebeurd, dat draaien we niet terug... want dat kunnen wij niet. Zo is het. Dat, dat lijkt me heel uh, frustrerend.
4: <laughs> nou ja, hij heeft dan in elk geval, als het zo gaat... het is een zeer hoopvol scenario van de meneer Sanderink... maar als het zo gaat, dan heeft hij in ieder geval een, een zekere ja, mentale genoegdoening.
5: Voordat Sanderink misschien die mentale genoegdoening krijgt... vallen er dus nogal wat juridische hordes te nemen. Tot die tijd is hij nog wel economisch eigenaar van zijn imperium... maar kan hij er niet meer over beslissen. En dan hangt ook nog die kwestie van de 80 miljoen euro boven zijn hoofd... die Centric van hem wil hebben. Sandring zegt, die heb ik niet. Als ik dat moet betalen, dan is Sandring Investments failliet. Centric, die lijkt de zaak door te gaan zetten... ook al willen ze daar niks over zeggen.
1: Ja, wat wij daarover horen is dat Centric eh, kennelijk... Eh, verschillende keren en nog steeds... Uh, contact zoekt, de deur eigenlijk openzet... Uh, om te praten over een oplossing. Die gaat dan over de 80 miljoen, maar die gaat misschien ook wel breder... en dieper over de uiteindelijke toekomst en oplossingen voor het bedrijf. En daar maakt hij geen gebruik van. Um, en dat is, uh, dat is de situatie nu. Als je dus daar uh, je kop in het zand steekt, waar het nu dus op lijkt... Ja, dat, heeft, dat, dat kan alleen maar verkeerd aflopen dan. Mag ik nog één ding meer zeggen? Zeker. Um, het is...
2: heel schrijnend wat er met, met Gerard Sanderink nu gebeurt. En hoe hij in ieder geval in beslissingsmacht... al zijn bedrijven uh, kwijtraakt. En ik zou het ergens toch ook wel jammer vinden... als, als dat dan de enige herinnering wordt aan... Uh, ja, wat, wat hij opgebouwd heeft. Uh, uh, namelijk de periode waarin hij het afbrak. En ik, ik hoop ergens dat... Uh, Ja, het het, het moment dat hij zijn bedrijven opbouwde en en, bezig was om om van soms slechte bedrijven iets iets moois te maken. Ja, dat dat toch ook wel uh, af en toe weer eens te sprake komt. Het is is heel schrijnend hoe hij het verliest, maar uh, het het is nog steeds ongelooflijk knap wat hij voor elkaar heeft gekregen in uh, de periode daarvoor. En dat moeten we
5: denk ik ook niet vergeten. Gerard Sanderink wilde ons niet te woord staan voor deze podcast. Wel sprak hij met onze collega Renol. In de show notes van deze aflevering vind je linkjes naar zijn verhalen. Structon en de Raad van Commissarissen wilden ook niet met ons praten voor deze podcast. Zij reageerden wel schriftelijk. Ze gaven aan nog steeds respect te hebben voor de heer Sanderink... als het gaat om de bedrijven die hij heeft opgebouwd. De stappen die ze hebben gezet noemen ze noodzakelijk voor de ondernemingen... Ze zijn blij met de duidelijkheid die de uitspraak van de ondernemingskamer heeft gegeven en richten zich daarmee nu vooral op de toekomst. Ook Centric wilde niet optreden in deze podcast en commentaar geven op de kwestie van de 80 miljoen euro. Ze geven aan dat ze over schulden en vorderingen alleen communiceren via het jaarverslag. Dit was aflevering 8 van het eerste seizoen van Achtergesloten Deuren. Onze eerdere afleveringen over Gerard Sanderink zijn nog steeds te beluisteren. En ook ons tweede seizoen over de grote beloftes van Vinfluencers... vind je overal waar je podcast luistert. Redactie en productie van deze podcast was in handen van mij, Paulien Schuster. Met hulp van Joris Polman, Stijn van Geels, Renol Vestergaard en Anne Wilnervens. Dank ook aan Jilda Bijboer en Rob de Lange. Muziek door Visionair Ordinaire en mixage door Gijs Vriezen.